0: Nasceu num berço de livros, numa velha família da nobreza. Cresceu a contestar a ditadura. Foi maoísta, investigou as lutas operárias, apoiou a candidatura de Mário Soares à presidência da República e deu voz e estrutura de pensamento ao cavaquismo. Mas é na memória que encontra a sua paixão maior. José Pacheco Pereira, primeira pessoa. A atmosfera, passarinhos o vento um certo uh, clima tórrido no verão mas fresco Sim. no inverno no verão
1: são grilos e no inverno são rãs portanto eu tenho sempre dois concertos alternativos conforme as estações do ano
0: é um ambiente, uma atmosfera essencial para quem mexe nos livros todos os dias
1: ah, eu, eu consigo escrever em qualquer atmosfera porque eu sou do Porto Uh, habito me a escrever em cafés eu escrevo nos comboios eu escrevo em todo lado de onde tenho que transitar e portanto não preciso propriamente desta atmosfera mas é, o silêncio é agradável eu tive sorte em arranjar esta, esta casa tive sorte e a casa tem correspondido agora o problema de, de todos os sítios onde eu vou é que enchem
0: Encha. Mas isto é uma espécie
1: de um búnker de livros? É um búnker, é uma... até, até tem cela prisional ali no edifício que foi da da, guarda. da, da GNR. É um lagar e, portanto, quer ser. é livros por todo lado. Mas agora uma coisa eu lhe digo, não há aqui nenhum livro na estante que não tenha passado pela minha mão. Que eu não tenha visto o conteúdo e, em alguns casos, eu próprio os arrumei.
0: Entra muitas vezes e sai daqui com uma mala
1: Sempre com uma mala E agora que estou a escrever o quinto volume do, da biografia do Cunhal As pessoas vêm me chegar sempre com uma mala, um saco um, e, O que é? É, no fundo, uh, o Cunhal Para escrever eu preciso... O Cunhal salvo seja Salvo seja, sabe o, uh, <risos> os, os livros e os papéis sobre o Cunhal que eu... Uh, as são,
0: fontes As fontes de uma certa forma, já consegue quase ler a alma do Cunhal. Ele é desalmado, não é? Porque, como todos os encreus, é desalmado.
1: Eu acho que, percebo. o Cunhal é uma personalidade muito interessante. É uma espécie de santo laico. E o principal pecado dos monges é serem os monges perfeitos. Que é, de facto, a forma suprema da vaidade. E o Cunhal tem muito esse tipo de, de comportamento psicológico. E quando a gente vai ver uh, a sua autobiografia, que ele escreve de forma romanceada, nós encontramos sempre uma personagem que é o Cunhal. E essa personagem é sempre o centro, nesse sentido. É sempre o mais diligente, o mais modesto, aquele que nunca quer louros, aquele que se aproxima mais do povo.
0: É também a sua maior concretização de um percurso de vida.
1: Se quiser a grande biografia em tamanho, para não estar a fazer uma frase qualitativa, é a do Cunhal. Ele tem uma frase que é muito significativa, que é assim. Este sacana sabe mais sobre a minha vida do que eu. O que tem um certo sentido. Porque eu sabia coisas e ele soube coisas lendo a sua própria biografia.
0: Costuma dizer que não tem estados de alma. Não. Mas que, que impressão, que emoção lhe causa esta figura que é Álvaro Cunhal?
1: O meu interesse, no fundo, era sobre... Uh, o Portugal que eu herdei e que ainda conhecia diretamente e isso aprende-se imenso e portanto eu uh, aprendi imenso não apenas sobre o Cunhal mas sobre um mundo que está em grande parte extinto nos dias de hoje
0: vamos lá empurrar então a mala
1: vamos, eu vou lá buscar a
0: mala depois
1: perceberem o que custa escrever pá.
0: Para, para o cunhal, diz lá, era que é mal lá baixo Ah, para não, que isso pesa imenso. Está bem, mas depois faz assim, que tem que ir com as rodas. Espera aí.
1: Isto é o quinto volume do cunhal.
0: O quinto volume?
1: Uau. Isto é o quinto volume.
0: Pela primeira vez a mexer no Exatamente. quinto volume do cunhal. Ah! Parece que foi ao supermercado.
1: O que é que este saco tens?
0: O PCP visto por dentro.
1: A biografia, uh, o texto do cunhal são 25 de abril
0: quem diria, já vêm aí os 50
1: anos exatamente
0: ainda nem entramos na casa já temos aqui uma estalactite de livros é que isto, o, e os agora o é que tem são, dentro os, da mala? não,
1: os livros são das coisas que pesam mais portanto, vamos lá ver o que é que está aqui temos textos soltos temos notas de entrevistas e o vento não os não, leve não, 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 não tem a mesma estrutura ui, 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 ui.
0: que Álvaro cunhal ainda nos foge
1: ui, ui, ui são, contém informação. Espera aí, peraí, 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 peraí. O Áuro Cunhão estamos a espera aí. Certeza Os mais que nos, nos seus filmes nunca apanhou uma cena não. destas. Eu
0: tenho aqui a, é a capa, tenho aqui a capa.
1: Não, tem aí o sumar. E,
0: e a capa? Exatamente. E que dizer, tem duas lado. versões.
1: Tenho uma versão. Estou num sítio. Eh, dois, três dias, vai tudo. Se tiver menos e tiver que fazer viagem, vai ser uma parte, não é? Eu sou uma pessoa com sorte, não tenho um minuto de aborrecimento.
0: Mas é pesado este trabalho, assim? A, a
1: quem o eu, eu acho que se, se a gente tivesse aqui tinha os braços quase até ao chão.
0: Sabe qual cunhão? Lhe vai fazer uma hérnia? Uh,
1: quero lá saber.
0: <risos> <risos> quero lá saber. <risos> Vem de uma família de proprietários Do Douro e do Porto Com certos pergaminhos de nobreza Com, com muitos pergaminhos Mas sem dinheiro É
1: uma das famílias mais antigas de Portugal Vem nos Lusíadas Em vários cantos Bom é, tem uma genealogia que é conhecida praticamente desde o início da nacionalidade mas nunca tive qualquer deslumbramento com essa situação é sempre curioso, quer dizer é sempre interessante eh, ter este tipo de história quer se queira, quer não está nos nossos ombros o meu avô eh, paterno educava-me nessas coisas eh. ele aliás dizia uma coisa a tua família tem muitos títulos mas os títulos são uma inovação. E ele tem um cartão de visita que diz apenas Gonçalo Pacheco Pereira, Fidalgo da Casa Real. Há, de facto, títulos atribuídos, mas nunca foram usados.
0: A nobreza é. portuguesa esteve sempre condenada a ser uma nobreza de pauperada? De Não, isto é, aqui o depauperamento tem uma história, que
1: é uma história interessante, sobre qual aliás, há, há até um livro que... Há coisas académicas, há coisas no Camilo. É, era uma... uma tinha uma grande quantidade de propriedades E os terrenos do Passo Cristal eram da, fa da família e foram oferecidos. E o meu trisavô, quer dizer, acabou por ser o fiador da sociedade do Passo Cristal, que faliu. E, a uma dada altura, uh,
0: viviam com muitas dificuldades. O que é certo é que, até ao seu pai, a, a família não ninguém ninguém trabalhou em nível de rendimento Ou oh, então
1: tinha uns, uns empregos fictícios, umas coisas, e eu lá assinar... Uh, papel uma vez por ano e tal. Claro que depois o meu pai e o meu tio já tiveram que trabalhar e muito, não é? O meu pai foi professor de História. O meu pai ainda me ofereceu o um anel de brasão.
0: Que idade tinha quando usou o anel de brasão? Sei
1: lá, tinha para aí 15 ou 16 anos.
0: Nunca tinha esta, esta empáfia
1: da, da nobreza, nunca no, nunca tive. O
0: seu liceu foi o Alexandre Colano? O meu liceu foi o Alexandre Colano. Que atmosfera se vivia no liceu desse período? O Alexandre Colano era um liceu de elite, no Porto. Os professores do
1: liceu, na altura, estavam no topo da... Da, da, da estrutura cada, social. Da estrutura social A dos professores professores. Portanto, haviam, Alguns tinham sido escritores, claro, falhados, claro. mas, enfim, tinham sido escritores. Outros eram pessoas que tinham ligações à oposição, outros tinham oposição, ligações ao regime. Era um liceu... No fundo, quem mandava no liceu era o reitor e o reitor era um salzarista. E eu fui... Uh, diretor do jornal Prelúdio, que era o um jornal do liceu formalmente era um jornal da sociedade portuguesa porque todos os jornais dos liceus eram da sociedade portuguesa e eu comecei a fazer algumas coisas que provocaram logo conflito com, com o reitor mas apesar de tudo o jornal conseguiu praticamente sair sempre com aquilo que, que queria não havia o jornal não
0: tinha censura
1: a não ser esta censura a posteriori
0: mas de onde vem essa afinco logo na adolescência essa vontade de escrever porque eu vivia numa biblioteca isso, isso aí,
1: as coisas são mesmo assim quer dizer, a casa dos meus pais era uma biblioteca eu escrevi um, um pequeno ensaio sobre o Eugênio Andrade de conhecer o Eugênio de Andrade eu devo muito ao Eugênio de Andrade como é que foi esse seu encontro com o Eugênio de Andrade? foi por causa do artigo e o Eugênio fez-me ler de forma organizada. Ou seja, ele dizia-me, tens tem que ler isto, tens que ler aquilo. E eu lia os livros dele. E os livros dele vinham sublinhados por ele. E isso fez com que eu não gastasse muito tempo a ler coisas secundárias. Porque todos os autores que ele me indicou foram fundamentais.
0: Pela adolescência, começa a interessar-se pelas lutas do operariado, começa a interessar-se pela é investigação. Sim.
1: É assim. Fui sempre o leitor compulsivo. E frequentava muito a Biblioteca Pública Municipal do Porto, em que há anos, em que eu acho que fui lá todos os dias. A história do é um momento operário começa a parte comigo e com o César Oliveira. Quando nós começamos a encontrar esta esta história, esta história funcionava de duas maneiras. Era uma história contra a ditadura, portanto, contra o regime solosário do Caetano, e era uma história contra o PC. E contra a oposição tradicional. Até Mais até contra a oposição tradicional, porque a oposição tradicional não gostava desta história, porque tinha uma visão idílica do período republicano. E a existência de greves, de prisão, de repressão sobre os operários, prejudicava um bocado essa ideia mirífica do que tinha sido o Período Republicano. Que é amigo?
0: Há duas formas de olhar os livros. Por um lado, aquilo que se designa pela razão, logos, mas também aquilo que é a emoção que é o patos, e eu vejo em si um lado muito emotivo, eu vejo que desde o início desta entrevista ainda não largou esse livro.
1: Não, isto não é um livro comum. É um volume do dicionário Larousse Universal. Isto existia, são, são muitos.
0: Conhecido na gíria pelo Grand Larousse. O
1: Grand Larousse. o Grand, uh, Depois havia dicionário... o pequeno Larousse. Universal. Portanto, é a primeira edição. Cada vez era vendido como bastante próprio e uh, o que está a ver aqui são marquinhas das coisas que eu li.
0: É pela leitura que chega à investigação e a, a uma tomada de consciência da luta do operariado ou é pela realidade social que está é a sua volta? É as
1: duas coisas, é as duas coisas. Repare, maio de 68, que é, um, um, que é de facto um momento importante, as campanhas da oposição, a memória que eu próprio já não tinha diretamente, mas que havia do Humberto Delgado no Porto. As leituras anteriores à fase maoísta, chamemos assim, dos surrealistas, da história da Segunda Guerra Mundial, da história da Frente Popular, tudo isso preparou a Cama, chamemos assim, para um interesse sobre a história do movimento operário, que depois se foi radicalizando com o Maio de 68 e depois com o impacto da Revolução Cultural. A Revolução Cultural Chinesa, que hoje se sabe o que era, na altura não se sabia bem o que era. Mas, de facto, do ponto de vista histórico, ela é lida como uma espécie de correção do stalinismo.
0: O que é que o PCP-ML e a Revolução Cultural Chinesa têm versus uh, o Partido Comunista que o fazem... Nós estamos nos anos 60 -70. Abraçar Há a a guerra do
1: Vietnã. à a tomada do poder por Fidel de Castro em Cuba. Há a Revolução Argelina. E há o terceiro mundo que entra na história. E quando a gente olhava para o mundo, não é a União Soviética que via, nem os é aos países do leste. Era isto. Era o recrutecimento da luta muito diferenciada de movimentos que não correspondiam ao padrão clássico dos partidos comunistas. E os chineses pareciam próximo disso. A formação da, da minha geração, era muito eh, subordinada mais, se quiser, ao anti-imperialismo do que propriamente à ortodoxia comunista. Não é o meu caso, porque eu sempre fui muito ortodoxo do ponto de vista doutrinário, mas quando a gente analisava os recrutamentos é, era, de facto, a, aquele mundo da tricontinental, das revoltas nas prisões dos Estados Unidos, do poder negro, portanto, era um mundo eh, em que os partidos
0: comunistas faziam o papel de conservadores. No ambiente universitário, o que é que significava ser maoísta nessa altura? Dito de uma forma
1: rudimentar e bruta, era sermos contra o Salazar e o Caetano e a universidade e o poder da ditadura
0: e sermos contra o PC. E nesse período, alguma vez na sua clandestinidade, pensou também que a luta pela via armada era uma possibilidade?
1: Mas isso era, fazia parte da nossa ortodoxia sempre.
0: Estava preparado para ela?
1: Isso a gente nunca sabe, não sei quanto faz. Mas que, que isso era uma. Um... Era tão natural como. como se respira. E sem nenhum especial problema de consciência. que isto pode parecer brutal. Eram capazes de matar. Brutal. Sim, claro, eram capazes. Eram capazes. Nestas coisas, quando se entra, entra-se para tudo.
0: Há um momento, ainda um ano antes do 25 de Abril, em que a sua casa é assaltada pela polícia. A casa é assaltada
1: pela polícia e eu, por ironia dos destinos, estava a meio de 200 metros da sede da PID em Lisboa. Quando recebi um telefonema de um amigo meu dizendo só isto. Tens ratos em casa. Não é Não é fácil. Eu tive um, uma grande sorte porque o diretor da escola em que eu dava aulas, eu, embora da Força Armada, dava aulas, que me protegeu, eh, eh, no fundo, falsificando eh, as presenças, dando a entender que eu continuava na, na, na escola.
0: Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio e Televisão Portuguesa. Venho 25 de Abril, mas permanece a viver uma vida praticamente quase clandestina. Depois do
1: 25 de Abril, a ideia era que a situação era instável. E, portanto, a minha organização resolveu que os que vinham da atividade, que os que faziam parte do Partido Clandestino no interior do país, mantivessem-se clandestinos. E que se recompusesse a organização legal com os que vieram de Paris. Durante algum tempo, tinha aquela situação ridícula de ajudar a organizar manifestações que depois ia haver pendurado num sede qualquer. Portanto, havia ali um conjunto de conflitos. Havia o conflito de, dos maoístas mais clássicos, mais ortodoxos, que era o caso do PCPML, e eh, com o PC, o conflito do MRPP com o PCPML, o conflito do PCPML com o MRPP, o MRPP com os PCs, eh, e era um mundo que, se estava, que era muito sectário. Fizemos a clandestinidade no 11 de março. Porque às tantas estávamos numa reunião e apareceu um camarada nosso praticamente que já que estava a ver um golpe do espinho E a segunda informação era mais relevante que a primeira. Estão a distribuir armas no Ralis. E então nós resolvemos passar à realidade e buscar as armas.
0: Mas os maoístas também tiveram direito a essas armas? Ou foi só um
1: o Não, não, que ela fosse.
0: Mas levou alguma dessas armas para casa? Para a
1: organização, sim.
0: O que lhe fez? Ficou na organização. O que é a organização naquela altura? Tinha a sede física?
1: Tinha sede física, tinha a imprensa, tinha a sede clandestina e sede física. O que lhe aconteceu depois, não sei.
0: Voltou às aulas. Voltei às aulas.
1: Como não tinha sacra feito o seminário, não tinha o curso completo. Portanto, inscrevi-me. E portanto acabei... Por terminar o curso? terminar o curso de Filosofia, fui parar a Boticas. E em, em Boticas passei um ano magnífico. Porquê? Primeiro porque era muito bonito. Eu dizia que aquilo era muito bonito e os tipos até... Ah, mas são só coisas verdes e árvores e tal... Eu comia com o padre, que dava aulas de moral. E o padre parecia sair dos livros do Aquilino. E ó, oh, e agora uma bolazinha e tal? e não quero estas trutas e tal. Eram refeições épicas.
0: Rapidamente compreendeu que tinha que intervir na sociedade.
1: Em pequenos jornais locais. Comecei a escrever na, no, na Defesa de Espinho, quando dei aulas em
0: Espinho. É Vítor Cunha Rego que o convida o Vítor Cunha já para escrever, me um semanário. Para escrever no então, semanário. Tanto tinha dado nas vistas para esses jornais. Sim. E há esse convite e aí Sim. é o início de uma, da Sim, sua participação assim, na primeira ativa. liga.
1: Comecei a escrever comentário político no, no, no semanário, depois escrevi no Expresso, escrevi no Diário de Notícias, escrevi uh, em vários sítios e, e depois no público e na sábado.
0: E vai observando uh, o PREC e as consequências do PREC. Sim. E como é que começa a, a descolar daqueles, dos princípios do maoísmo? Quando se criou o Clube da Esquerda Liberal, eu era na altura, junto com o Espada,
1: com o Manuel Vida Verde Cabral, com o José Manuel Fernandes, com o Crato, com o Mariano Gago. Eu já era aquele que tinha saído há mais tempo destas organizações. Verdadeiramente estas coisas nunca se fazem por uma ruptura, não é? É um tipo de uh, adormece maoísta e acorda não maoísta. Não, é, é um, 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 processo. um processo de
0: pensamento, um processo político e um processo de pensamento. Um processo político que o vai levar depois a, a incorporar o, o movimento de candidatura de Soares à presidência Sim. da República, o MASP. Por o
1: quê? MASP. Porque esta primeira volta era relevante exatamente para pôr em ordem os restos do pré. Não tenho mais dúvidas quanto à minha vitória. A primeira volta do Soares foi muito importante para várias coisas. O pintacilguismo era a continuidade da, da tradição basista do socialismo militar vinha, e ele pôs isso na ordem.
0: Agora, a verdade é que é em Cavaco Silva que vai ver o exemplo daquilo que o ideologicamente o me... inspirava em termos é, sociais eu, não fui, eu
1: fui das pessoas que fez a transição entre a candidatura do Soares e, e uh, o Cavaco. Primeiro como independente e depois como membro do partido. Por uma razão. A candidatura do Soares arrumou com as, com as esquerdas. O Cavaco Silva aparecia como um reformador genuíno. E, e eu não mudo essa interpretação. O Cavaco Silva foi, enquanto Primeiro-Ministro, um genuíno reformador. Quando Presidente da República, a avaliação que eu faço do mandato é diferente. O Cavaco fez reformas. Por exemplo, reformou o sistema fiscal. Lembro perfeitamente de termos um, um almoço com o Cavaco, depois de ter havido a vida maioria absoluta. E subitamente, tudo era possível. E eu às tantas parei e disse assim... Não estou certo que os portugueses queiram aquilo que a gente pensa que eles querem. Estávamos a falar de um conjunto de reformas aqui, mas eu queria ouvir um silêncio.
0: Isso que me acabas de dizer, essa opinião que colocou em cima da mesa, não estou certo de que é isto que os portugueses querem, tem muito a ver com a forma como esteve no cavaquismo, foi uma espécie de estrutura de pensamento, hum, foi quase um, um metrapanceiro.
1: Não, não, havia várias pessoas que tinham influência no,
0: no, no... Mas o senhor teve muita influência. Não,
1: talvez, algum foi influência. alguma Foi líder parlamentar, fez influência. quatro legislaturas. Alguma influência, não recuso que havido alguma influência e conheço até os momentos concretos em que isso se verificou.
0: A sua carreira política, no fundo, tem aí
1: o seu, o seu apogeu? Sim, num certo sentido, sim. Embora, eu, por exemplo, eu tenha sido o cargo mais importante que eu tive no PST foi com Marcelo Abel Sousa, vice-presidente do partido. PSD, PSD. O Cavaco fazia uma coisa que é, que aliás, do meu ponto de vista, se revelou negativa a prazo. Que é, tinha uma espécie de task force à volta do governo, constituído por membros do governo, e tinha depois um grupo de aconselhamento constituído por membros do partido. E claramente privilegiava a primeira. E começou a criar uma ruptura Uh, em que o partido era uma coisa secundária. E o senhor estava na segunda, no partido? E eu estava no partido, eu era membro da Comissão Política, e, portanto, e isso teve um efeito que hoje o PSD ainda paga.
0: A verdade é que o Dr. Pacheco Pereira nunca fez não, parte do governo. Não, a única governo. vez que fui
1: convidado, eu não quis. E tive uma conversa com um companheiro meu do grupo parlamentar a quem contei isto, contei a 12 ou três pessoas, e ele disse fizeste muito bem e tal, que isso é um lugar que não presta para nada e tal. no dia seguinte era ele. Eu nunca aprendi tanto como no momento em que objetivamente mais falhei. Foi como presidente da distrital de Lisboa. Grande parte das coisas que eu conheço sobre a vida interna dos partidos conhecia naquela altura. Assisti a tudo. As histórias de dinheiro, as histórias de carreiras, as histórias de corrupção, a tudo. Quando disse eles...
0: a pergunta que eu lhe faço a seguir é se informou quem devia, tem Ora, direito começar, de... sobre uma... aquilo que viu.
1: Não, nunca nenhuma pessoa sobre a qual eu sabia estas coisas teve carreira comigo. Daí eu ter criado muito, muitos adversários. Nenhuma. Algumas estavam a ser investigadas e, portanto, adiás, continuaram. Outras coisas era apenas a percepção de que aquilo não podia ser normal. Porque as pessoas eram pobres, entraram pobres e já tinham recursos. Devo dizer-lhe uma coisa, nunca me enganei com um único. Todos, todos, sem exceção, ou foram presos, ou foram deslulgados, quase todos eles meus adversários políticos, o que também é bom.
0: Mas acabou por ser deputado europeu.
1: Fui
0: é, deputado e, europeu. E chegou até vice-presidente do Parlamento Europeu. Atenção. Eu fui embaixador da Unesco por um
1: dia, chamemos assim, nem um dia verdadeiramente. Por convite do Drão Barroso. Por convite do Drão Barroso.
0: Ainda deu uma ordem, ou uma autorização. Ainda deu uma
1: ordem. As alcatifas têm de mal estado, será que podemos mudar as alcatifas? Fazem favor de mudar as alcatifas e tal. Quando o Drão Barroso, depois de me jurar a pé juntos no dia anterior, estava a fazer tudo para que o Lopes não fosse mesmo do Governo, no dia seguinte o Lopes era, era o candidato a...
0: Lopes-Santana
1: Lopes. Santana Lopes, portanto essas coisas que a gente aprende não? É? e eu imediatamente decidi que quando ele assumisse funções ou houvesse a decisão de que ele era primeiro-ministro, eu que me demitia e não disse nada porque ele passou 15 dias, um mês, já não me lembro bem e nesse mesmo dia eu demiti-me e escrevi o um artigo Pobre País, o Nosso sobre uh, o que iria ser o um desastre governativo do, do
0: Santana. Com Lopes. esse desafio, e, portanto, com o que é que contou para a Mas sua, sabe que ele deve ser das poucas pessoas... Foi com a sua produção literária... Eu, com... eu
1: deve ser dos poucos portugueses que ganha a escrever. Ganha a escrever nos jornais e ganha a escrever nos livros. O Cunhal foi um best-seller. Uh, e, e no modo já os livros e as coisas que eu faço... Foi a, a sua independência
0: económica que lhe proporcionou... Deu-me independência
1: porque esse... eu teve, sempre tive o cuidado de não escrever num único sítio. E ainda hoje tenho esse cuidado. Nunca fazer coisas para uma única televisão. Mas, por exemplo, eu não tenho a reforma parlamentar. E, e quando o Tribunal Constitucional decidiu que houvesse retroativos...
0: Mas teve uh, 12 anos no Parlamento. tem é mais direito. de 12, 16, creio. tenho completo direito.
1: Não quis ter e recusei umas dezenas de milhares de euros que o Tribunal Constitucional depois considerava que devia ser pago porque havia uma interpretação, uma
0: coisa qualquer. Portanto, Mas justamente porque é alguém que intervém, influencia e comunica com a sociedade, até entre programas de televisão, como é que é possível viver, por exemplo, distanciado do, do telemóvel não, o tempo não, inteiro? Não.
1: Ou... O, te o telemóvel é assim. Existe muito esta ideia de que é tudo instantâneo e, é, e a sociabilidade de uma presença contínua. E isso também acontece com o telemóvel. Ora, o que acontece, para eu conseguir escrever e para eu conseguir trabalhar, há período de 15 dias em que eu desligo o, o telemóvel. E depois às vezes vejo que perco coisas importantes, não é? Depois ligo, durante dois, três dias, depois arrependo-me. Uh, porque aparecem aquelas coisas que que os jornalistas querem uma declaração complicadíssima sobre uma coisa qualquer, dez perguntas para o dia seguinte, ou para o próprio dia, etc.
0: Mas no fundo também vive desses jornalistas, desses jornalistas também... Hum? Uh... Faça-me a justiça considerar que não de... <risos> mas não vi mas,
1: mas muito tem as suas colunas tipo de...
0: Lagartixas e Jacarés, tem sim, as suas sim. produções literárias ah, também nos jornais. Sim, e, mas e, eu não... e foi sempre um homem da imprensa.
1: Ah, eu gosto desses jornais, sabe que eu leio online e leio em papel. Portanto, por mim, não vão à falência nem livrarias, nem jornais.
0: Escreve uma obra denominada A Desesperada Esperança, justamente, que traduz a fragilidade da democracia. Nós estamos eh, numa fase já de preparação dos 50 anos, justamente, de celebração de da democracia em Portugal. Que, infelizmente, da, vai ser do um momento
1: alto da luta tribal. Porquê? Porque nós estamos a caminhar para uma sociedade em que a política é cada vez mais tribal, cada vez mais agressiva, de parte a parte, mas principalmente à direita. Eu digo de parte a parte porque há fenómenos de tribalismo nos dois lados. Mas há uma grande agressividade à direita.
0: Deixe-me voltar à fragilidade da democracia. Qual é a essência que acha que merece ser celebrada? Que prioridade há? É,
1: é a democracia e a construção da democracia. E para se falar da construção da democracia, é preciso mostrar o que havia antes. A e é preciso ir ao PREC. Tirar o PREC da construção da democracia é uma viciação da história. Considerar que isto é o 25 de Abril, o 28 de Setembro, o 11 de Março, o 25 de Novembro e depois acabou? Não. A estabilização da nossa democracia vai até à, à candidatura do Soares e até à revisão constitucional que acabou com o, com o, o pacto MFA
0: e Bem, com mas, a intervenção e com o Conselho é da Revolução. Mas é o presidencialista de, de Ramalho que se acaba também com o Conselho da Revolução. Não é com Soares é antes.
1: Não. Uh, antes, mas o Soares acabou com os restos políticos que vinham daquela época. Agora, se se quer, efetivamente, fazer uma comemoração que inclua a ideia de democracia, temos que ir a estas coisas todas. Não pode haver tabus. Nós vamos ter um, um incremento tribal até essa altura.
0: Quando olha para trás uh, e vê o seu passado de juventude, da adolescência o maoísmo, o interesse pela, pela oposição, pelos lutas do é operariado. Quer que eu lhe uma coisa
1: provocatória? Vejo-me a mim como sou hoje. Nas coisas fundamentais eu sou o mesmo.
0: Não seria um jovem diferente com o que sabe hoje? Seria igual? Não,
1: seria provavelmente igual. Sometimes
0: I'm in the mood I want to leave my lonesome home Sometimes I'm in the mood a Tasca da Galega. A Tasca da Galega
1: funciona como uma espécie de restaurante oficioso do Ifemera, com a vantagem de que elas próprias têm já participado em várias iniciativas do Ifemera.
0: Também já é mítico. Também já é mítico. <risos> então, vamos lá.
1: Eu escolho sempre o mesmo. Que é o camarão, não é? Que é o camarão que é muito bom. Um
0: eu acompanho ah, tá o doutor mulher. Pacheco Pereira. Ok. Muito
1: bem, então. Obrigada. E, uma, e, e para viver.
0: <risos> Considera-se um influenciador da sociedade ou do pensamento?
1: Eu não sou um influencer. Agora. Quer dizer, eu, o Sr. Presidente da República, que entre essa coreografia, recebe umas coisas chamadas de influenciadores, que eu não sei o que são. Normalmente não duram um ano. No ano seguinte já não influenciam coisa nenhuma. Quando uma pessoa dá um argumento uh, razoável ou bom, ele tenta tornar-se viral. E, e, e a verdadeira influência é quando esse vírus do argumento, somos assim, perde autor. Aí é, aí é que há é a verdadeira influência. Enquanto é. Foi o que disse o Pacheco Pereira, foi o que disse não sei quem, a coisa é ilimitada. Mas quando subitamente as pessoas começam a repetir, sem dizerem quem disse, e portanto incorpora-se no seu
0: próprio pensamento. Há uma corrente. Seja, é, é viral. O país tem a impressão que as pessoas com capacidades e competências se afastam da política?
1: Isso é verdade. Primeiro porque é preciso ter muito estofo para aturar muita coisa, não é? É preciso ter independência. Para se fazer uma carreira política com sentido e útil para o país, a independência é fundamental.
0: Doutor Pacheco Pereira é um desses que se afastou?
1: uma coisa é quem tem cargos eleitos e outra coisa é quem tem uma intervenção política, eu tenho uma intervenção política não preciso ter cargos eleitos nem fazer parte de qualquer função nem ter qualquer lugar
0: para ter essa intervenção
1: política ativa
0: Considera-se um funcionário da memória no bom sentido?
1: Militante da
0: memória Mais militante,
1: da militante da memória que é da palavra latina, soldado latina, que os gregos também usavam soldado,
0: soldado da morte, é o que se sente um soldado da memória? O
1: soldado da memória percebe como não ter memória nos tira liberdade. Ao não se ter memória e não se usar a memória, não se conhecer a memória, nós somos mais facilmente manipulados nós somos mais facilmente arregimentados. Não é só a memória, é a memória, é a propriedade, é viver-se com o mínimo de, de recursos, é a privacidade, são tudo elementos que são fundamentais para as pessoas terem liberdade.
0: Aqui está uma fábrica da memória.
1: Aqui está uma fábrica da memória. Aliás, na realidade, aqui as coisas entram e, portanto, isto funciona como se fosse uma fábrica e, e, e
0: como se fosse uma cadeia de produção. Há um velho provérbio que o lixo de uns homens é a riqueza de outros homens. É o que se passa aqui.
1: Aqui não há lixo nenhum. <risos> é evidente que há pessoas que não dão valor a muitas das coisas que nós guardamos. Mas quando a gente as guarda e olha para elas, aprende imenso. Há muitos aspectos da, da sociedade, da, da vida das pessoas, do cotidiano, traduzido em cartas de amor absolutamente triviais, mas que retratam o modo de viver de pessoas que não ficam na história. Portanto, se isso é lixo, eu sou um bom guardião desse lixo. Aqui está o pulsar do homem comum. Eu fiz uma intervenção a partir de um poema do Brest Sobre o César e o cozinheiro. Fala-se do, do César e das batalhas, é, mas não, será que o César não tinha um cozinheiro? A gente tem o César e o cozinheiro. Trocava isto por alguma coisa a mais, por anos de vida? Não, que quer por, que fosse. por anos de vida toda a gente troca, não adianta dizer que não troca. Mas, uh, mas não, não trocava, não trocava por nada. Nós temos neste momento cerca de 450 associados que nos garantem uma independência. Nós somos completamente independentes. Mas não é suficiente? Não, não é suficiente porque há certas coisas que a gente não pode fazer, porque não tem dinheiro para fazer. Mas as coisas mais importantes nós já conseguimos fazê-las. Nós temos um grande espólio vindo do Mundo da Canção. O Mundo da Canção é uma revista muito importante. Começou a ser publicada na década de 60, 70 e faz a transição entre a influência francesa, que era dominante, Becau, François Ardy, para uh, o mundo anglo-saxónico. E nós temos aqui uma boa coleção dos Beatles e uma boa coleção de todo, toda esta transição Então é uma boa coleção de jazz. Depois aqui, deste lado, que isto a gente tem que andar um lá para o outro. <risos> está o espólio da Comissão de Trabalhadores da Manutenção Militar, que inclui todo o material. Isto é um espólio que é o ideal para um arquivo, que está completo. Tem as urnas de voto, tem os fardamentos do clube de futebol, tem praticamente... Uh, tem tudo que e se calhar
0: tudo. daqui há algum pode fazer algum trabalho sociológico sobre pode, as compras claro que pode. Não, sobre não, 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 os
1: consumos não e sobre o que era os trabalhadores numa instituição que tinha controle militar isto é o, o espólio que nos tem sido e que está permanentemente a chegar do João Soares mais um fardamento mais um fardamento, isto penso que isso foi João Soares, faz parte dos povos do de João Soares. E aqui está, por exemplo, o livro de condolências do Mário Soares, e da Maria Barroso.
0: É curioso que esteja aqui o arquivo do João Soares e não esteja na Fundação Soares, inclusive os livros de condolências.
1: Nós não somos
0: competitivos com nenhum arquivo, portanto, mas a vontade do doador é que conta. A verdade é que o seu arquivo de Sá Carneiro não está no partido, está consigo. E foi-lhe entregue por Conceição Monteiro.
1: Sim. O Sá Carneiro não tinha confiança em deixar o arquivo pessoal, porque é o arquivo pessoal dele, vai praticamente desde a Liberal até ao dia da morte, e colocou em casa da Conceição Monteiro. Em bom rigor, escondeu. Isso fez com que ele se salvasse, coisa que não aconteceu com muitos arquivos que estavam na sede do PSD uma altura em que eu tentei salvar o maior número de coisas possíveis, quando foi da mudança do edifício da Rua Buenos Aires para, para São Caetano. Aquilo foi metido em contentores, foi levado para um sítio qualquer e uma parte importante desapareceu.
0: Recolha, investigação, digitalização, arquivo e uma parte pedagógica muito importante sobre Sim. como Sim. se deve ser tratada a memória. Exatamente. É assim que vê a efêmera?
1: É, 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 faz no fundo uma militância da memória porque nós damos muita importância a salvar. Ou seja, é aquilo que eu lhe digo: o, entrou cá dentro, está mais seguro do que lá fora.
0: Notas Temos. que já tirou, são seus. Já
1: tirei de entrevistas e depois.
0: Ah, 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 ah. Ai, que este <risos> Quem diria que o mês de junho ia ser tão ventoso? É,
1: o tempo é inclemento.
0: Não, não, não. Me diga que também tem coisas dos festivais da Eurovisão. O que foi? Foi o Alguém caiu? Não,
1: não. Bom, vamos lá fazer isto antes que eles destruam o resto do arquivo. <risos>
0: Está com medo que a gente é destrua que... o arquivo? Eles estão a fazer de bus. calem de bus. calem de bus. calem de bus. de bus.
1: Mais me tira do sério a ignorância atrevida. Quando eu vejo uma exibição de ignorância atrevida, transformo-me num arrogante erudito de primeira água.
0: Voltaria à política ativa? Sei lá, faço a mesma ideia.
1: Não procuro, nem desejo, e acho que seria um enorme prejuízo em relação às coisas que eu faço hoje e, e gosto de fazer.
0: E ainda tem partido para Checo Preto? Claro que tenho.
1: Eu sou membro do PST e tenho as cotas em dia.